0: zum Einschlafen-Podcast-Episode 207. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Nils Holgersson vor, überraschenderweise, ähm, weil heute Sonntag ist und normalerweise nehme ich montags auf. Und eben wollte ich mich schön mit einer Tüte Haribo und einem alkoholfreien Hefeweizen aufs Sofa fließen, und meiner Frau zusammen eine Landliebe-Folge auf M3 gucken, die wir letztes Jahr auch schon gesehen haben. <lacht> es gibt eine Wiederholung. Ähm, Wir wollten sie trotzdem mal gucken, weil da äh, eine gebratene äh, Pute drin vorkommt. Ja, und ich mag ja gerne Truthähne frittieren. Und so eine gebratene Pute sieht auch fast frittiert aus. Ich überlege jedes Jahr wieder, ob man nicht einfach zum Frittieren auch den Truthahn füllen könnte, mit einer leckeren Füllung. Zum Beispiel, wir hatten letztens äh, beim Truthahn-nicht-Frittieren eine Füllung mit Speck und Brot und Mais, so Südstaatenmäßig. Und wenn man den Truthahn füllt und zunäht und dann frittiert, dann braucht man ja weniger Öl, weil das Öl nicht in den Truthahn reinläuft. und Man hat mehr Verdrängung. Das überlege ich immer wieder. Vielleicht sollte ich das mal probieren nächstes Jahr. Oder ich frage vorher, William Shatner, Captain Kirk, der ja der ähm, absolute Vollprofi im Truthahn-Frittieren ist und Videos äh, auf YouTube veröffentlicht, wie er es angeblich anfängt zu brennen, um den Kindern das Tutanfüttchen zu vermiesen. Nun denn, zumindest sagte meine Frau, dann äh, musst du nicht heute aufnehmen und ich sagte schon so, ach, äh, du lernst es auch nie, ich mache doch schon seit einem Jahr immer montags und nicht sonntags, wir extra auf den Montag verschoben, damit wir den Sonntagabend zusammen schön auf dem Sofa rumhängen können und ich hier nicht im Nebenzimmer, Schrägstrich Gästezimmer, Schrägstrich Computerzimmer, Schrägstrich. Tonstudio rumhängen. Ähm, allerdings hatte ich ähm, vorhin eine Diskussion mit meinem Bandkollegen, von meiner Band, Horst Blank, dass ich ja am Donnerstag nicht proben kann. Normalerweise haben wir Bandprobe. Ja, die Woche ist ziemlich gut durchgeplant. Nur diesen Donnerstag ist der 6.12.2012 und da spielt die Band Sonic Boom 6 in Hamburg im Headcrash. Und ähm, ich habe meiner großen Tochter, die ist ja schon neun, Eintrittskarten für dieses Konzert geschenkt. Das ist ein bisschen, hm, geht man mit einer Neunjährigen auf ein Punk-Konzert? Auf den Kiez? So über die Reeperbahn? <lacht> Eigentlich nicht, aber die Band ist so geil und sie steht drauf. Und sie spielt halt da. Das da kann ich ja nichts für. Naja, zumindest machen wir das. Und die Bandprobe fällt dann natürlich aus am Donnerstag. Und ähm, dann. Mussten wir die Bandprobe also verlegen, damit die nicht schon wieder ausfällt. In jedem relativ häufig bei uns aus. Und dann ging es hin und her und dann hieß es zuerst Dienstag und in allerletzter Sekunde hat unser Gitarrist gesagt: Nein, Kommando zurück, meine Frau hat doch nicht Elternratssitzung von der Schule und kann da sein und ich kann weg und lass uns Montag proben. Ja, also haben wir die Bandprobe auf Montag gelegt. Und ich hatte überhaupt nicht auch davon, dass das ja bedeutet, dass ich den Einschlafen-Podcast äh, dann wohl schon heute aufnehmen muss. <lacht> ja, so ist das. Ähm, irgendwie ist die Terminplanung im Moment sowieso äh, ziemlich schwierig. Zur Weihnachtszeit gibt es ja dann immer noch so viele Sondertermine. Äh, es fing schon an, also nicht mit Weihnachtsfeiern, aber mit Lichterandachten. Also da gibt es dann meine Frau arbeitet im evangelischen Kindergarten Tostit und meine Tochter geht auch in den evangelischen Kindergarten Tostit, aber in ein anderes Haus also ein paar Straßen weiter da gibt es zwei und die machen natürlich, weil es ein evangelischer Kindergarten ist immer dann gerne mal was in der Kirche und in der Vorweihnachtszeit geht es dann einmal immer zur so Lichter an, Nacht in die Kirche da trifft man sich dann abends um fünf und zündet ganz ganz viele Kerzen an Und ja, macht eine lichte Andacht. Sowas zum Beispiel kommt dann dazu. Und ja, dies und das und jenes. Also irgendwie, im Moment habe ich das Gefühl, die Terminplanung ist schon wieder ganz schön anstrengend. Rausfinden, wann man wohin kann und so weiter. Dazu kommt ja noch, dass meine Mutter letzte Woche eine geplante OP hatte. Ich habe es äh, letzte Woche im Podcast schon erwähnt. Man wird ja nicht jünger. Leider ist die OP nicht ganz so gut verlaufen ja, es hat leider ähm, erstens hat sie die Narkose nicht vertragen zweitens hat sie einen riesen Bluterguss gehabt was wohl normal ist bei so einer Herzkatheteroperation aber drittens hat sie leider einen Schlaganfall bekommen äh, der zum Glück äh, also Glück im Unglück äh, war, war der nicht so schlimm aber ihr Sprachzentrum ist so ein bisschen lädiert Sie Leid so ein bisschen Klingt manchmal so, als hätte sie ein bisschen viel getrunken. Vielleicht vielleicht hat sie... Nein. (lacht) Hat sie nicht. Ähm, Aber größtenteils spricht sie ganz normal. Ähm, Ärgerlich ist, dass ihre Hand so ein bisschen zitterig ist. Äh, Kann nicht mehr so richtig schreiben und so. Das ist ist sehr ärgerlich. Deswegen muss sie jetzt zur Reha. Und ja, ich habe jetzt das ganze Wochenende auf sie aufgepasst. Ich bin Samstag früh bei ihr eingezogen und jetzt am Sonntagabend wieder nach Hause gekommen. Eigentlich kommt sie ganz gut allein zurecht, äh, ganz erstaunlich, aber. Ähm, also erfreulich, wie gut das geht. Aber ähm, wir waren nicht ganz wohl dabei, wenn sie da irgendwie umkippt. Ihr ist auch ständig schwindelig und so. Und es ist keiner da, der irgendwie den Notarzt rufen kann. Also das ist ein bisschen doof. Hm, ja. gut, morgen muss sie noch einen Tag mit der Diakonieschwester vorlieb nehmen, die dann zwei, dreimal reinguckt und irgendwelchen Nachbarn oder so. Und ich am Morgen wieder zur Arbeit muss ja, und am Dienstag geht es dann in die Reha-Klinik nach Guyum. Tja, Also dieses Krankenhaus in Lilienthal, ich bin so ein bisschen schockiert ehrlich gesagt, weil die OP war letzte Woche Dienstag und seit Mittwoch ging es meiner Mutter ziemlich dreckig. Und am Samstag haben dann die Ärzte festgestellt, dass sie einen Schlaganfall hat. Ich kann mir auf Gedeih und nicht erklären, wie ein Krankenhaus es nicht schaffen kann, innerhalb von vier Tagen einen Schlaganfall festzustellen. Also bei uns in der Firma hängen überall so Zettel, wo ganz groß Stroke draufsteht. Das englische Wort für Schlaganfall. Und das STR von Stroke sind die ähm, Ersterkennungshilfen. Also das S steht für Smile, wenn ein Mensch nicht mehr richtig lächeln kann, sondern so schief lächelt oder gar nicht mehr lächeln kann, äh, dann ist das ein Anzeichen für den Schlaganfall. Also man sagt halt, lächeln mal. Und wenn das nicht klappt, dann äh, ist das ein Anzeichen. T steht für... Äh, nee, wie war denn das? Jetzt habe ich die Regeln selber vergessen. Zumindest ist das halt... Äh, jetzt die, was war denn das noch? Arme hochhalten, gucken, ob sie beide gleich... Zeitlich hochgehen können und so. Naja, es gibt halt so ein paar einfache Regeln. Ein, 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 ein T steht für Talk, genau. Wenn das Sprechen schwerfällt. R, Raise. R steht für Raise Arms, genau. Wenn die Arme nicht gleich, gleich weit hochkommen. Wenn man sagt, nimm ne, mal die Arme gleich weit hoch zur Seite oder nach vorne und die sind halt unterschiedlich, dann... Das sind Anzeichen für den Schlaganfall. Beim Schlaganfall ist es sehr ja wichtig, dass man schnell reagiert, weil man schnell beim Schlaganfall irgendwie Medikamente gibt, und schnell danach dann auch die Reha macht, dann äh, können Schlaganfälle glimpflich verlaufen. Und man kann hinterher genauso wieder fit sein wie vorher, wenn es kein schlimmer Schlaganfall ist. Aber wichtig ist auf alle Fälle, dass man schnell reagiert. Ist so. Der Schlaganfall war am Dienstag während der OP. Das kann passieren bei so einer Herzkatheteroperation Und am Samstag haben sie es dann festgestellt und dann erst Gegenmaßnahmen eingeleitet. Vollkatastrophe. Also... Es gibt sicherlich noch ein Nachspiel. Es gab ja gerade eine Gesetzesreform zum zum Schutz von Patienten. Also die Tatsache, dass sie einen Schlaganfall bekommen hat, da hat sie ja sicherlich dann auch äh, diesen OP-Zettel unterschrieben, dass es ein Risiko ist. Ja, geschenkt. Ich meine, 2% aller Patienten, die diese Operation bekommen, haben halt einen Schlaganfall. Ähm, Das gehört dazu. Das ist das Risiko und das kann auch nicht der Arzt tragen. Aber dass man das dann vier Tage lang nicht feststellt, das ist. Das ist echt bitter. Ähm, tja. Das ist nicht, nicht so das geeignete Einschlafthema. Hm. Ähm, wie auch immer. Lasst, naja, lasst euch davon nicht runterziehen. Ich lasse mich davon auch nicht mehr runterziehen. Ich war letzte Woche, ging es mir nicht so gut, deswegen. Aber jetzt das Wochenende bei meiner Mama. Eigentlich war ich ja da zum Aufpassen und zum Helfen. Ich wurde natürlich dann auch hier und da geschickt. Aber insgesamt hat es mich beruhigt, weil es, natürlich geht es ja nicht gut, aber es geht ihr auch nicht, nicht so schlecht, wie man es befürchten könnte, wenn, wenn man einen Schlaganfall. Und es war dann ganz schön, also wir haben dann gestern Abend uns Essen geholt vom Griechen und hinterher noch ein bisschen zusammen gespielt. Quirkel und ähm, Triominus. Triominus spielt sie gerne, Quirkel spielt ich gerne, das kannte sie noch nicht so. Habe ich ihr das mal gezeigt und das klappt alles. Also, es geht alles noch. Das ist insofern ja, ist natürlich doof mit der Hand, aber ist ja auch kein. Selbst wenn das jetzt so bleibt und sie das nicht mehr wegkriegen, dann ist das nicht das Ende allen Glücklichseins. Das ist halt ein, ja, eine Sache, um die man dann herumarbeiten muss. Ja, was habe ich dann noch gemacht? Gestern Abend, als sie dann ins Bett gegangen ist, und auch am Nachmittag, als ich mal ein bisschen Zeit hatte und meine Mama geschlafen oder im Fernsehen geguckt hat, habe ich meinen Rechner äh, mitgebracht. Meine Mutter hat DSA schon recht lange. Und dann wollte ich den Pottwichtel-Krams weiter vorbereiten. Ich habe ja gerade so eine Pottwichtel-Aktion am Laufen. Und gestern war der 1. Dezember und da war eigentlich die Abgabefrist für alle Wichtel, dass sie ihre Wichteleien an mich senden sollten, damit ich sie dann fertig machen kann, runterladen kann, wieder hochladen kann auf meinen Server ähm, und E-Mails vorbereiten kann an alle Teilnehmer. Am Mittwoch will ich diese E-Mails rausschicken und am Donnerstag wollen wir alle dann diese Episoden veröffentlichen. Das heißt, am Donnerstag, am 6. Dezember, am Nikolausi-Tag, gibt es ganz viele neue Podcast-Episoden, 21 an der Zahl. Und deswegen musste ich halt 21 E-Mails vorbereiten mit den richtigen Links drin und Zusatzinformationen. Einige Wichtel haben richtig tolle Shownotes geschrieben und auch Bilder dabei gepackt und einiges an Arbeit. Ähm, Die DSL-Leitung bei meiner Mutter ist angeblich eine 2-Mbit-Leitung. Es kommt aber nur ein Mbit an. Das ist ziemlich ätzend. Ich habe dann äh, mein Handy zum WLAN-Hotspot gemacht. Erstaunlicherweise hatte ich dort ganz guten HSDPA anfangen und dann waren es mir so 3 Ambit übers Handy. Das war ganz lustig, dass ich übers Handy im Mobilfunk eine bessere, schnellere Leitung hatte als, ähm, als über Linksbums hier. Als über die DSL-Leitung. Tja, so ist es Open Dörpen. Ja, hier bin ich auch Open Dörpen, Karkensdorf ist auch nicht viel größer als Wested, wo meine Mutter wohnt. Und, und hier habe ich 35 Jahre mit Downstream nicht nur eins. So, VJSA ist ganz nett. Tja, zumindest ähm, konnte ich mich natürlich nicht beherrschen, habe in einige Episoden mal reingehört und Leute, ihr könnt euch freuen, da kommt ein Feuerwerk an tollen Podcasts auf euch zu. Ähm, Da haben sich die Leute, wo ich reingehört habe, richtig viel Mühe gegeben. Ich denke mal, die anderen sind auch nicht schlecht. In meinen eigenen habe ich natürlich noch nicht reingehört. Der ist auch schon da. Es gibt also... Am Donnerstag eine Zusatzepisode, ein Schlafen-Podcast, äh, die nicht ich aufgenommen habe, sondern ein Wichtel, zwei Wichtel sogar. Und ähm, tja, da, da bin ich auch noch gespannt drauf, wie die so ist und was da ob da wohl vorgelesen wird. <lacht> ja. Aber das gibt's, wie gesagt, alles erst dann. Drei Episoden fehlen noch. Äh, die drei Podcaster sind nicht fertig geworden. Die haben mich aber alle drei angeschrieben und gesagt: oh, ich schaff's noch nicht. Gib mir nochmal Zeit und ja, kein Stress, macht es halt fertig, <lacht> hauptsache ihr werdet fertig, aber ähm, die haben mir dann noch Termine genannt, wann sie es aufnehmen wollen, dass sie es dann auch gleich fertig machen und das klappt schon noch alles. Ich bin voller Zuversicht, dass alle 21 Potwichl-Teilnehmer eine Episode zugewichtet bekommen, wenn da jemand wegfällt und dann muss ich wohl ran und noch was bewichteln. <lacht> Tja. Äh, was wollte ich denn noch erzählen? Ich ähm, äh, ja, was? Oh, ich bin müde. Das wollte ich erzählen. Und meine Frau sagt, das liegt am Wetter. Und auf Twitter sagt auch ganz viel das Licht im Wetter. Es ist aber echt ein richtig ekliges Wetter gerade. Es wird nicht richtig hell. Ähm, das ist immer so, also es ist grau und diesig und regnet. Und heute Morgen war so ein Schneeregen bei, bei 0,5 Grad. Und es schmilzt, schmilzt natürlich auch alles weg. Also ich habe überhaupt nichts gegen Schnee. Mag ich total gerne. Ich wollte es gerne mal schneien wenn der Schnee dann liegen bleibt und nicht zu schneematsch wird. Aber im Moment ist es einfach nur dunkel und grau und doof. Ja. Und ich würde mich freuen, wenn mal wieder die Sonne durchkommt. Die letzten Tage waren echt nicht nicht gerade hilfreich zum Wachwerden. Und entsprechend bin ich jetzt auch schon ganz müde, obwohl es gerade mal halb zehn ist. Aber so ist es. Ich äh, kann nichts, nichts daran ändern. So, jetzt habe ich euch von meinem Wochenende erzählt. Die letzte Woche war auch heftig, aber davon erzähle ich euch noch nichts. Ähm, das erzähle ich euch später. Was mir letzte Woche passiert ist, ähm, ist auch nicht so spannend. Wird nächstes Jahr erst relevant. Insofern, naja, ließe ich euch jetzt einfach nichts so weiter vor. Und zwar sind wir bei Kapitel 29, das Bruderteil, heißt es, jetzt muss ich wieder Fraktur vorlesen. ich entschuldige mich im Voraus, dass es durchaus äh, die Möglichkeit gibt, dass ich einige dieser Frakturschriftzeichen nicht spontan entziffern kann, gerade wenn es um schwedische Ortsnamen geht, die ich noch nicht kenne oder die mir nicht geläufig sind. Und da muss ich dann teilweise raten. Lass dich davon nicht abhalten. Das ist ja leider so, Einschlafen-Podcast ist Single-Take, das heißt, ich labere hier ins Mikrofon rein, schneide es mit, ströme es dabei live ins Internet, das heißt, ihr könnt ja auch live zuhören. Einige Leute hören ja auch gerade live zu. Obwohl ich das so kurzfristig angesagt habe. Eigentlich heißt es ja aber Montags, Einschlafen-Podcast. Sende ich spontan am Sonntag und es sind trotzdem Leute da die mir zuhören und die sogar live Shownotes mitschreiben. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle schon mal. Die Shownotes-Schreiber sind extrem hilfreich. Da muss ich nicht hinterher so viel überlegen. Was habe ich eigentlich erzählt? (lacht) Gerade wenn ich so viel Spontanes erzähle, äh, ist es ja ganz gut, wenn da jemand mitschreibt. Wie weit ist es aufgekommen? Ja genau, Single Tag. Wenn ich fertig bin mit Aufnehmen, mache ich Vorne den Schmutz weg äh, von der Aufnahme. Also mein, äh, meine Bewegung zum Mikrofon hin. Und am Ende bewege ich mich ja wieder vom Mikrofon weg, um auf den Stoppschalter zu drücken. Das wird dann abgeschnitten. Dann kommt vorne die Gitarre dran. Da habe ich so ein Preset in Audacity, wo ich einfach dann die Datei reinziehe und also die, die, die aufgenommene Datei reinziehe und die Gitarre ist schon drin. Dann exportiere ich das nach Flack und es hoch zu Euphonic. und das es auch schon. Das heißt, ich setze mich jetzt hier nicht eine Stunde hin und schneide irgendwie Quatsch raus, den ich erzählt habe oder wenn ich mich verlese. Das mache ich halt einfach nicht, weil ich das sonst nicht schaffen würde, einmal die Woche eine Episode einschlafen, Podcast aufzunehmen. Und auch, weil ich dann halt nicht so klingen würde, wie ich klinge. Ganz entspannt und authentisch. Das wurde mir schon mal gespiegelt, dass ähm, ich mal. Hörbuchaufnahmen für Dingsbums LibriVox gemacht, letztes Jahr. Und da haben sie mir gesagt: Nee, also besser ist, du liest zum Einschlaf im Einschlafen-Podcast vor, da ist das alles ein bisschen natürlicher. Und echter. Es soll ja so klingen, als säße ich bei euch auf der Bettkante und lese euch vor, damit ihr schlafen könnt. Single Take heißt das. Man kann ja auch beim Vorlesen auf der Bettkante nichts rausschneiden. <lacht> also, Augen zu und zugehört, Kapitel 29, das Bruderteil, die alte Grubenstadt, Freitag, der 29. April. Nirgends in Schweden hielt sich der Rabe Bataki so gern auf wie in Falun. Sobald man im Frühling die schwarze Erde wieder sehen konnte, reiste er da hinauf und blieb viele Wochen in der Nähe der alten Grubenstadt. Falun liegt in einer Talsenkung, die von einem kurzen Bach durchströmt wird. Am nördlichen Ende des Tales liegt ein schöner, klarer, kleiner See mit grünen, hineingeschnittenen Ufern, der äh, Barpan heißt. Ist das so? Nee, das ist gar kein B. Da unten ist ein B. Darpan? Warpan? Was ist das denn für ein Großbuchstabe? Da geht's schon los. Ich sag doch, es geht schief. Was, sind, was, mit, was mag das sein? könnte mal auf Google Maps eben nachgucken, <lacht> wie dieser See heißt. Vielleicht heißt er heute noch so Falun in Schweden. Nördlich davon liegt ein See. So, guck es mal im Chat, findet das jemand raus. südlichen Ende liegt eine seeähnliche Bucht des Run, die niedriges, trübes Wasser und hässliche, sumpfige, mit allem möglichen Abfall übersäte Ufer hat. Die heißt Tisken. Östlich von dem Tal erstreckt sich ein schöner Höhenzug, auf dessen Gipfel ein prachtvoller Föhrenwald und laubreiche Birken wachsen und dessen ganze Abhänge mit schattigen Gärten bedeckt sind. Westlich von der Stadt zieht sich ebenfalls ein Bergrücken hin, der ist ganz oben nur mit spärlichem Tannenwald bewachsen und der ganze Abhang ist kahl und ohne Bäume und Gras, ganz wie eine Wüste. Das Einzige, was die Erde bedeckt, sind große, runde Steinblöcke, die überall zerstreut liegen. Die Stadt Falun, die in der Talsenkung, Zu beiden Seiten des Baches liegt Sieht so aus, als habe sie Gestalt nach dem Erdboden angenommen, auf dem sie gebaut ist. Auf der grünen Seite des Tals liegen alle die Gebäude, die ein zierliches oder ansehnliches Äußeres haben. Da liegen zwei Kirchen, das Rathaus, die Wohnung des Landeshauptmanns, das äh, Bergwerkkontor, zwei Banken, die Hotels, die vielen Schulen das Krankenhaus und alle die schönen Villen und Häuser. Auf der schwarzen Seite dahingegen liegen Straße auf und Straße ab, kleine rotgemalte, gemalte, einstöckige Häuser, lange, trübselige Bretterzäune und große, schwere Fabrikgebäude. Und jenseits der Straßen, mitten auf der großen Steinwüste, liegt die Grube von Fallun mit Grubenwinde und Kränen und Pumpenwerken mit altmodischen Gebäuden, die auf dem untergrabenen Erdboden stehen und einzustützen drohen. Mit großen steilen Schlackenbergen und langen Reihen von Schmelzöfen ringsumher. Bataki pflegte nie einen Blick auf den östlichen Teil der Stadt zu werfen und auch nie auf den schönen See. Und jetzt müsste ich nachgucken, wie das. Jetzt. Jetzt hat es noch jemand rausgefunden? Nö, schade. Ähm. Und nie auf den schönen See Barpan. Nee, nicht Barpan, das kann kein B sein. Jetzt müsste ich nachzugucken, ob ich den Buchstaben noch irgendwo finde. Und vielleicht kenne ich dann das Wort. Vielleicht ist es ein V, aber sicher bin ich mir da nicht. Warpan. Umso inniger aber liebte er den westlichen Teil und den kleinen See Tisken. Der Rabe liebte alles, was geheimnisvoll war. Alles, was ihm Gelegenheit gab, zu grübeln und zu sinnen und seine Gedanken in Bewegung zu setzen. Und auf der schwarzen Seite der Stadt fand er das zur Genüge. So war es ein großes Vergnügen für ihn gewesen, den Versuch zu starten, ah, tatsächlich, das ist ein V, also war Versuch zu machen, zu ergründen, warum diese alte, rote, hölzerne Stadt nicht abgebrannt war, so wie alle die anderen roten, hölzernen Städte im Lande, ebenso, hatte er sich selbst gefragt, wie lange die dem einsturznahen Häuser am Rande der Grube wohl noch stehen bleiben konnten. Er hatte über die mächtige Öffnung in der Erde mitten auf dem Grubenfeld nachgegrübelt und war ganz bis auf ihren Grund hinabgeflogen, um zu untersuchen, wie dieser ungeheure leere Raum entstanden sein mochte. Er war in Erstaunen geraten über die hohen Schlackenhaufen, die rings um diese Öffnung und die Grubengebäude lagen, und wie sie Mauern umgaben. Er hatte versucht, auswendig zu machen, was die kleine Signalglocke, die das ganze Jahr hindurch kurze, unheimliche Glockenschläge mit bestimmten Zwischenräumen schlägt, zu bedeuten hatte. Und zuerst und zuletzt hatte er darüber nachgesonnen, wie es wohl unter der Erde aussah, da, wo man seit vielen hundert Jahren Kupfererz gebrochen hatte und wo die Erde so voll von Gängen war, wie ein Ameisenhaufen. Als es Pataki endlich gelungen war, sich einigermaßen Klarheit über dies alles zu verschaffen, schwebte er über der unheimlichen Steinwüste hin, um darüber nachzudenken, warum kein Gras zwischen den großen Steinen wuchs. Aber äh, oder, oder auch, er flog nach dem Tisken hinab. Dieser See erschien ihm der wunderbarste, den er jemals gesehen hatte. Wie konnte es zugehen, dass er ganz ohne Fische war, und dass sein Wasser zuweilen, wenn der Sturm es aufpeitschte, ganz rot wurde. Das war umso wunderbarer als ein großer Grubenwach, der aus dem See entsprang, schimmernd gelbes Wasser hatte. Er grübelte über die Ruinen der zerstörten Gebäude nach, die noch am Ufer lagen, und über das kleine Gehöft des Kmöllen, das von grünen Gärten umgeben und im Schatten großer Bäume zwischen der öden Steinwüste und dem merkwürdigen See lag. In dem Jahr, als Nils Holgersen mit den Wildgänsen durch das Land zog, lag am Ufer des Tisken eine Strecke vor der Stadt ein altes Haus, das die, Schwefel, die Schwefelfiederei genannt wurde. Ja, Schwefelfiederei. Weil dort in jedem zweiten Jahr ein paar Monate Schwefel gekocht wurde. Es war ein verfallenes Haus, das einstmals rot gewesen, allmählich aber graubraun geworden war. Es hatte keine Fenster, sondern nur eine Reihe Luken mit schwarzen Läden davor und es stand fast immer fest verschlossen. Niemals hatte Bataki einen Blick in dieses Haus werfen können und deswegen grübelte er über nichts so viel nach. Er hüpfte auf dem Dach herum, in der Hoffnung ein Loch zu finden, durch das er hineingucken konnte, und er saß oben auf dem hohen Schornstein und guckte in die schwarze Öffnung hinein. Eines Tages erging es Bataki sehr übel. Ein starker Sturm hatte ge- ge- gehaust und eine Luke in der alten Schwefelfiederei aufgeweht. Hm. Bataki hatte die Gelegenheit benutzt und war in die Luke hineingeflogen, um sich im Hause umzusehen. Aber kaum war er hineingelangt, als die Luke hinter ihm zugeschlagen wurde, sodass er eingeschlossen eingeschlossen war. Er hoffte, der Wind könne die Luke wieder aufwehen, aber es schien gar nicht, als wenn er die Absicht habe. Durch die Ritzen in den Wänden fiel eine Menge Licht und Bataki hatte wenigstens das Vergnügen zu erfahren, wie es da drinnen aussah. Das war nichts weiter als ein großer Ofen mit einigen eingemauerten Kesseln und daran sah er sich bald satt. Aber als er wieder hinaus wollte, erwies sich das noch immer als unmöglich. Der Wind wollte die Luke nicht wieder aufheben. Auch nicht eine einzige Tür oder Luke stand offen. Der Rabe war ganz einfach im Gefängnis. Bataki begann, um Hilfe zu schreien und schrie den ganzen Tag. Es gibt gewiss kein Tier, das einen so unaufhörlichen Lärm machen kann wie die Raben und bald verlautete es in der Umgegend, dass er gefangen sei. Der grau gestreifte Kater aus Tiskmalen war der erste, der von dem Unglück hörte. Er erzählte es den Hühnern, und die riefen es den vorüberfliegenden Vögeln zu. Bald wussten alle Dohlen und Tauben und Krähen und Spatzen in ganz Fallun, was geschehen war. Sie flogen sofort nach der alten Schwefelfiederei, um die Sache näher zu untersuchen. Sie hatten großes Mitleid mit dem Raben, niemand aber konnte ausfindig machen, was zu tun sei, um ihm zu helfen. Plötzlich aber, rief Bataki mit seiner scharfen, bissigen Stimme, schweigt alle still da draußen und hört mich an. Da ihr fragt, äh, da ihr sagt, dass ihr mir gerne helfen wollt, so fliegt aus und sucht die alte Windgans, äh, wildgans Acker von Kebne Kaiser und ihre Schar. Ich vermute, sie sind zu dieser Jahreszeit in Dalana. Erzählt Akka, wie, äh, wie es mit mir steht. Ich glaube, die einzige, die mir helfen kann, ist sie und ihre Schar. Die Brieftaube Acker, die der beste Sendbote im Land war, traf die Wildgänse am Ufer des Dalelfs. Und als es dunkelte, kamen sie und Acker und, und, und ließen sich auf dem Dach der Schwefelfiederei nieder. Däumeling saß auf Ackers Rücken, aber die anderen Reisekameraden waren auf einem Werder. Im Runden zurückgeblieben. Da Acker meinte, sie würden mehr Schaden anrichten als Nutzen stiften, falls sie mit nach Falun kämen. Als sich Akka mit Bataki beraten hatte, nahm sie Däumling auf den Rücken und flog mit ihm nach einem Gehöft, das ganz in der Nähe der Schwefelfiederei lag. Sie flog ganz langsam über den Garten und die Birkenhaine, die, der kleinen, die den kleinen Hof umgaben, und Sie wie auch der Junge und sie wie auch der Junge starrten auf die Erde nieder. Es war leicht zu sehen, dass hier Kinder waren, die im Freien spielten, und es währte auch nicht lange, bis sie fanden, was sie suchten. In einem kleinen, munteren Bach klapperten eine Menge kleiner Mühlenwerke, und in der Nähe davon fand der Junge ein Stemmeisen. Auf zwei Böcken lag ein halbfertiges Kanu, und daneben entdeckte er einen kleinen Knäuel Bindfaden. Mit diesen Gegenständen flogen sie nach der Schwefelfiederei zurück. Der Junge befestigte Schwefelsiederei. Warum sage ich immer Fiederei? Das ist doch ein S. Schwefelsiederei. Der Junge befestigte den Bindfaden am Schornstein, ließ es in das tiefe Loch hineinfallen und enterte daran daran hinab. Als er Bataki guten Tag gesagt hatte, der ihm mit vielen hübschen Worten. Dankte, dass er gekommen war, machte er sich daran, mit dem Stemmeisen ein Loch in die Wand zu schlagen. Es waren keine dicken Wände in der Spielfelsiederei, aber mit jedem Hieb schlug der Junge nicht mehr los als ein Spahn, der so klein und dünn war, dass eine Maus ihn ebenso mit ihren Vorderzähnen hätte abnagen können. Es war klar, dass er die ganze Nacht werde arbeiten müssen und vielleicht noch länger, ehe er... Das Loch so groß gemacht hatte, dass der Rabe hindurchschlüpfen konnte. Bataki hatte eine solche Sehnsucht, hinauszukommen, dass er nicht schlafen konnte, sondern neben Däumling saß, der arbeitete. Anfangs war der Junge sehr fleißig, aber als er eine kleine Weile als eine kleine Weile vergangen war, bemerkte der Rabe, dass die Schläge in immer größeren Zwischenräumen kamen und schließlich hörten sie ganz auf. »Du bist gewiss müde,« sagte der Rabe. »Du kannst es vielleicht nicht mehr aushalten, weiterzuarbeiten?« »Nein, müde bin ich nicht,« sagte der Junge und begann von Neuem, mit dem Eisen zu arbeiten. »Aber ich weiß wirklich nicht, wie lange es her ist, seit ich eine Nacht ordentlich geschlafen habe. Ich weiß nicht, wie ich mich wachhalten soll.« Nun ging ihm die Arbeit eine Weile schnell von der Hand, dann aber fielen die Schläge langsamer und langsamer. Der Rabe weckte den Jungen abermals, aber er sah bald ein, dass, wenn er nichts ersinnen konnte, womit er den Jungen wachzuhalten vermochte, er nicht nur diese Nacht, sondern auch den ganzen nächsten Tag bleiben musste, wo er war. »Vielleicht geht dir die Arbeit besser von der Hand, wenn ich dir eine Geschichte erzähle«, sagte er. »Das ist ja nicht unmöglich«, erwiderte der Junge, aber im selben Augenblick gehnte er und war so schläfrig, dass er kaum das Werkzeug zu halten vermochte. So. Dann kommt die Geschichte von der Faluner Grube. Die lese ich euch nächstes Mal vor. In Schweden stehen ja viele rote Häuser. Und das Rot, mit dem die meisten roten Schwedenhäuser gestrichen worden sind, heißt Falunrot. Das kommt tatsächlich aus der Stadt Falun. Zeige ich euch dann nächstes Mal, wenn es dann um diese Geschichte geht. Also, ich wünsche euch allen eine gute Nacht, schlaft recht schön und bis zum nächsten Mal.